0: Ich bitte, die Ordnung und die Aufmerksamkeit herzustellen. Ich entschuldige mich beim meinem Kollegen.
1: Ich kann noch unendlich lange reden, sehr gerne. Ja, das fürchte ich schon.
2: Guten Tag, herzlich willkommen zum Bundestalk, dem Politik-Podcast der Taz. Wir, das Taz-Parlamentsbüro, reden alle zwei Wochen über Politik, was wir bemerkenswert finden, was uns aufregt. Heute ist Mittwoch, der 11. Mai, genau zwischen zwei Landtagswahlen. In Schleswig-Holstein hat der nette Daniel Günther von der CDU gewonnen und kann jetzt mit Grünen oder FDP regieren, eine Luxussituation. Am Sonntag wird in NRW gewählt. Wahlen dort waren in der Geschichte, 1966 und 2005 zum Beispiel, Marksteine auch für den Bund. 1966 bereitete Sozialliberal Willy Brandt Regierungsübernahme vor. 2005 war die Niederlage in NRW, das Ende von Rot-Grün in Berlin. Ob die Wahl in Düsseldorf jetzt wieder so ein politisches Symbol sein wird, mit Strahlkraft, das, auch darüber werden wir sprechen. Und mal was Positives, die AfD, die lange ein Abo auf Wahlsiege zu haben schien, ist in der Krise und hat in Kiel den Einzug in den Landtag nicht geschafft. Ist das für die Rechten jetzt nur dumm gelaufen? Oder Vorbote einer echten Krise? Oder gar Anfang vom Ende? Mein Name ist Stefan Reinecke, Parlamentskorrespondent der Taz. Und bei mir ist Sabine Amorde.
0: Genau, Sabine Amorde. Ich bin im Parlamentsbüro der Taz für die Union zuständig.
1: Und Gareth Joswig. Genau, ich beobachtete seit gut einem Jahr die AfD für das Parlamentsbüro der Taz. Und äh, per Zoom bei uns ist Andreas Viputter.
3: Ja, hallo, schönen guten Tag. Ich bin der NRW-Korrespondent der Taz. Genau, aus Bochum bist du uns zugeschaltet. Fangen wir mit
2: der AfD an. Äh, Gareth, die AfD ist äh, in, nicht in den Kieler Landtag eingezogen, unter 5% geblieben. Warum?
1: Ja, sie hat erstmals den Wiedereinzug verpasst, weil ähm, also es kommen verschiedene Faktoren zusammen. Der Bundesvorsitzende Tino Chrupalla ähm, versucht so ein bisschen abzuwiegeln und äh, sagt, ähm, es habe allein an den internen Streitigkeiten gelegen in dem Landesverband, wobei das natürlich darüber hinwegtäuscht, dass die AfD schon seit geraumer Zeit mit ähm, eher schlechten Umfragewerten kämpft. Ähm, das liegt insbesondere daran, dass äh, die Russlandpolitik politik in mhm. der AfD derzeit im Prinzip die verschiedenen äh, Strömungen lähmt. Also, es gibt sehr viele interne Konflikte um die Haltung zu Russland. Das macht sich nicht zuletzt an dem äh, Vorsitzenden kropalla selbst fest, mhm. der ähm, häufig in Russland zu Besuch gewesen ist, etwa Lavrov besucht hat und dort auf Konferenzen geredet hat. Ähm, aber natürlich hat er recht damit, dass es ähm, in dem Landesverband Schleswig-Holstein äh, massive Streitigkeiten gegeben hat, ähm, die, Landesvor oder die lange Landesvorsitzende ähm, Doris Sein-Wittgenstein, ähm, intern auch nur die Fürstin genannt, äh, weil mhm. sie in ein Adelsgeschlecht eingeheiratet hat, wenn ich richtig informiert bin. Ja. Ähm, die ähm, wurde aus der Partei geschmissen, weil sie unter anderem Werbung gemacht hat für den Verein ähm, Gedenkstätte e.V., ne, Gedächtnisstätte e.V. heißt er. Mhm. Ähm, dort, äh, das ist ein Verein unter anderem von Ursula Haberbeck, einer Holocaust-Leugnerin. Mhm. Die ist dann äh, aus der Partei geflogen, auch weil sie noch weitere Kontakte hatte in die rechtsextreme Szene. Aber, aber, äh, genau. aber äh,
2: to make a long story short, also mhm.
1: diese, was du gerade skizziert
2: hast, also spezifisch jetzt für, mhm. für, für Kiel... Das gab es ja schon öfters in Landesverbänden, also dass es Leute gab, die rechtsextrem waren und auch nachgewiesenermaßen rechtsextrem, dass es Leute gab, also Fraktionen gab, die sich sehr bekriegt haben intern. Das hat ja erstaunlicherweise immer wieder den Wahlerfolg der AfD kaum, kaum gedämpft. Warum
1: jetzt? Du hast es gerade
2: angesprochen. Ist Russland der entscheidende Faktor?
1: Ähm, das könnte sein, dass es das Zünglein an der Waage ist, weil ähm, sich da tatsächlich, also die AfD hat eigentlich eine stabile Kernwählerschaft, das haben wir ja auch bei der Bundestagswahl gesehen. Sie hat da zwar verloren, aber hat trotzdem äh, noch ein für sie halbwegs akzeptables Ergebnis eingefahren. Hier ist sie jetzt erstmals unter die 5%-Hürde gefallen. Es war vorher auch in Schleswig-Holstein nur knapp drüber, muss man sagen. 5,9% hatten die, glaube ich, davor. Jetzt 4,4%. Und ähm, es kann schon sein, dass, ähm, dass der Russlandkurs dann einen Ausschlag gegeben hat. Aber ähm, die Streitigkeiten in dem Landesverband waren natürlich auch massiv, beziehungsweise ähm, dort gab es nicht mehr eine gewählte Landesvorsitzende. Die Fraktion war zerbrochen. Ja. Insofern, aber das gab es in Saarland auch alles beispielsweise genau. und da haben sie es knapp reingeschafft. Insofern. Ja, knapp,
2: aber auch nur knapp. Ne?
1: Ja, genau. Also, Denkbar so knapp. Eine, das sind, ich würde auch sagen, Saarland war,
2: haben sie es zwar knapp geschafft, aber auch irgendwie ein Krisensymptom für die, für die AfD eher. Ähm, und in NRW werden sie ja auch, wenn das, wie deutet darauf hin, dass sie dann nicht wieder 9,4 Prozent, glaube ich, wie letztes Mal bekommen werden. Äh, Sabine, wie siehst du das? Ist das so dass äh, Anfang vom Ende der AfD im Westen?
0: Ja, so ein bisschen in die, in die äh, Richtung könnte man schon argumentieren. Also ich glaube, dass, ich meine, die AfD stellt als Gesamtpartei in der tierischen Krise, weil sie sich nicht mehr auf den Kurs einigen konnten, kann man sagen, konnten sie noch nie. Aber bisher haben sie das ähm, sehr geschickt ausgespielt diese und damit sozusagen unterschiedliche äh, Klientele bespielt. Und das funktioniert nicht mehr so richtig. Es gibt dieses, sind wahnsinnig viele von denen, die ähm, innerhalb der AfD als gemäßigt, also immer gemäßig genannt wurden, sind natürlich nicht gemäßigt, sondern auch radikal, aber die sind weggebrochen. Es gibt auch keine Identifikationsfigur also mehr Meuthen. für die. Meuthen genau, ist mhm. weg als äh, Parteichef. Deshalb steht Chrupalla, der ja auch nicht besonders fähig ist, mhm. äh, äh, jetzt allein an der Spitze. Und ähm, es gibt eine wahnsinnige Ost-West-Spaltung in der AfD. Mhm. Die gab es auch schon immer. Ganz platt gesagt, der Osten ist viel radikaler als der Westen, ähm, mit der Russlandfreundlichkeit kommt man im Osten viel besser an und mit dieser schrägen Corona-Politik, äh, die ja am Anfang wussten sie ja nicht so richtig, was sie machen sollen. Und dann haben sie sich aber darauf eingeschossen, dass sie sich doch eher an die Corona-Leugner probiert haben, ranzuwamsen. Funktioniert auch im Osten besser. Das Klientel war natürlich auch im Westen nie so stark und das summiert sich jetzt, wie Gareth das gerade eigentlich gesagt hat. Und ich glaube, dass tatsächlich, dass dieser Ukraine-Krieg und dieser russlandfreundliche Kurs, ja. den die AfD fährt, der kommt im Westen überhaupt nicht an. Und hinzu kommt noch die Beobachtung durch den Verfassungsschutz.
2: Mhm. Ja, das sind schon eine Menge Gründe. Interessant war, im Bundestag ist mal ein AfD-Redner aufgetreten, der also irgendwas erzählt hat, das war so Putin-Propaganda pur. Von irgendwie irgendwelchen Biochemielaboren, die die Amerikaner war das, ja. in, den, in der Ukraine betreiben sollen und dafür hat sich dann glaube ich Baumann oder irgendjemand anders auch so ein bisschen entschuldigt. Also das treibt gewissermaßen offenbar irgendwie wirklich einen Keil in diese Partei. Also kann man sagen, dass Putin
1: die AfD spaltet? Im Prinzip ähm, könnte man das so sagen, wie im Übrigen ja die gesamte extreme Rechte. Auch in der militanten Neonazi-Szene gibt es ja total unterschiedliche Haltungen zu diesem äh, Krieg. Mhm. Einige wollen, nach, äh, wollen in die Ukraine fahren zum Kämpfen, andere sind ähm, so Faschisten wie Alexander Dugin verfallen mhm. und äh, propagieren eine äh, eurasische Idee, die auch in der AfD Freunde hat. Was aber noch ein Punkt wäre, den wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, ist auch äh, der Höcke ist natürlich immer ein Thema. Der hat einen Tag äh, vor der schleswig-holsteinischen Landtagswahl offen damit geliebäugelt, auf dem Delegationsparteitag in Thüringen möglicherweise mal wieder für den Bundesvorstand zu kandidieren.
0: Er hat noch nie kandidiert.
1: Genau, er hat noch nie kandidiert, das macht er <lacht> häufiger, aber, aber natürlich ähm, sehen das äh, vor allen Dingen vermeintlich Gemäßigte aus dem Westen auch als Affront. Ne? Wenn man, wenn so ein Höcke sich hinstellt, einen Tag vor einer Landtagswahl, acht Tage vor einer wichtigen Landtagswahl in, in einer weh. Äh, und dann sagt, ja, ich könnte ja mal.
0: Mhm. Na, ich, die, für, für die, also für den ehemaligen Flügel, gibt es ja offiziell nicht mehr, aber die Leute, die dazugehören, also die besonders Radikalen, äh, die, sag, die sagen ja, mit dem Kurs im Westen, der da gefahren wird, oder den die Mehrheit im Westen führt, kann man eh keine Wahlen gewinnen. Von daher ist das irgendwie für sie jetzt wieder ein Beleg dafür, dass ihr Kurs eigentlich der richtige ist.
1: Genau, das hatte der Chrupalla auch schon am Abend angedeutet. Die AfD sei zu wenig unterscheidbar gewesen, hat er mhm. auch gesagt. Also. Kann man denn, wenn man das Bild jetzt ein bisschen größer malt,
2: den Rahmen, kann man denn sagen, dass durch Ukraine, Russland, du hast gerade angedeutet, dass irgendwie auch andere rechtsextreme Gruppen davon äh, betroffen sind, dass es den Rechtsextremismus, Rechtspopulismus generell in Europa schwächt?
0: Naja, zumindest äh, die Frankreich-Wahl spricht dagegen, oder? Mhm. Also ich meine so viele wie für Le Pen gestimmt haben, nie zuvor. Und äh, ich meine, es gab ja dieses Bild, was sie dann da, sie hat ja diese ganzen äh, Flyer einstampfen lassen, wo vorher ganz stolz dieses Bild drin war, wo sie äh, Putin, sie mit Putin ja. die Hand schüttelt also Pen, und ganz ergeben, genau, äh, Le Pen, ähm, das spricht dagegen, dass das... Äh,
1: Aber es bringt ja auch in Erklärungsnot, ne? Also in einigen Fällen. Salvini musste sich ja beispielsweise auch rechtfertigen massiv dafür oder wurde auch angefeindet. Mhm. Schauen wir mal nach NRW.
2: Ähm, Andreas, ich erinnere mich ähm, daran, dass 2017 es einen Versuch der AfD gab, ähm, so sozialdemokratische, frühere Kernmilieus zu erobern. Es gab Guido Reil, äh, früher Sozialdemokrat und Bergmann. Der, glaube ich, auch Spitzenkandidat der, der AfD in NRW war und im Europaparlament. Ja, der sitzt
0: jetzt im Europaparlament. Der ist jetzt im
2: Europaparlament. Das war so ein bisschen ein Versuch, wir haben gerade Frankreich erwähnt. Also in Frankreich ist das ja teilweise, Ne, Boron hat das irgendwie in der Rückkehr nach Raus beschrieben, wie sozusagen so früher linke, äh, Milieu, proletarische Milieus ganz nach rechts gegangen sind. War die AfD im Ruhrgebiet erfolgreich oder hat die da Aussichten auf Erfolg jetzt am Sonntag?
3: Aussichten auf Erfolg. Ich glaube, ähm, sie hatte mal Aussichten auf Erfolg. Äh, Reil ist ja äh, verschwunden hier mehr oder weniger aus Nordrhein-Westfalen, nicht mehr präsent. Ähm, äh, Reil ist ähm, äh, nach Brüssel äh, äh, verschwunden und ähm, ich habe ihn im Wahlkampf gesehen in Essen-Altenessen. -Essen. Da war die Resonanz sehr, sehr bescheiden. Ähm, er ist auch nicht aggressiv aufgetreten, und ähm, äh, machte Wahlkampf direkt gegenüber ähm, äh, vom Stand des SPD-Spitzenkandidaten Thomas Kutschaty. Die beiden haben sich ignoriert, die Resonanz war bescheiden. Und warum
2: äh, ist der AfD das, äh, gibt es da irgendwelche Ideen zu, also warum ist der AfD das im Ruhrgebiet, ich glaube sie hatten schon Hoffnung darauf gesetzt, ne, auf diese äh, äh, früheren sozialdemokratischen Milieus, die unzufrieden sind mit der Agenda 2010, weiß der Kuckuck, ähm, warum gibt es nicht so einen Effekt wie in Frankreich?
3: Naja, ich glaube, die AfD hat ja äh, wirklich viele falsche Themen gesetzt. Also dieser irritierende Corona-Kurs, dieser irritierende Russland-Kurs, über den ihr gerade schon gesprochen habt. Ähm, dann äh, gibt es äh, im Ruhrgebiet, glaube ich, auch immer noch eine gewisse Verankerung hin äh, dahingehend, dass man keine rechtsextremen Parteien wählt. Das mag mal in so einem Überschwang von Protestwahl äh, anders gewesen sein. Äh, jetzt ist es nicht mehr der Fall. Ich glaube, die potenziellen AfD, wähler tendieren eher äh, zur Nichtwahl, gerade wenn man sich so nördliches Ruhrgebiet anschaut, Gegenden wie Duisburg, wo wirklich sehr, sehr viele Leute dann einfach gar nicht mehr zur Wahl gehen.
2: Mhm. Also du äh, schätzt die Aussichten der AfD jetzt am Sonntag bei der NRW-Wahl auch eher bescheiden ein? Bescheiden, ja. sechs, sieben, acht Prozent, irgendwie sowas. Nicht zweistellig. Reden wir vielleicht über die Partei in NRW, die ähm, höchstwahrscheinlich in Düsseldorf regieren wird, nämlich die Grünen. Ähm, also ob CDU oder SPD vorliegen, das wissen wir noch nicht genau, aber die Grünen werden höchstwahrscheinlich äh, mitregieren. Die Große Koalition ist ja im Grunde genommen ausgeschlossen worden von, von Thomas Kuchati, dem SPD-Kandidaten. Die Grünen in NRW, gelten eigentlich als so ein linker Landesverband, aber im Grunde genommen kokettieren sie schon sehr lange mit, mit Schwarz-Grün. Ähm,
3: erzähl uns mal was über die Grünen und kannst du dieses Rätsel lüften? Ja, das Rätsel ist eigentlich ganz einfach. Die Grünen haben ja sehr, sehr lange mit der SPD regiert, mit einer sehr traditionalistischen SPD hier in Nordrhein-Westfalen angeführt von dem Ministerpräsidenten Wolfgang Clement per Steinbrück. Eine SPD, die sehr, sehr lange auf fossile Energien gesetzt hat, auf Kohle gesetzt hat, auf Steinkohle im Ruhrgebiet gesetzt hat, auf Braunkohle gesetzt hat. Und das lief natürlich alles total konträr zum Kurs der Grünen in Nordrhein-Westfalen. Der ehemalige Fraktionsvorsitzende Rainer Priggen hat wirklich jahrelang, man kann sagen jahrzehntelang, für den Ausstieg aus der Steinkohle gekämpft. Die SPD wollte das nicht. Die SPD hatte ähm, bis vor sechs, sieben, acht Jahren noch Pläne, drei äh, Bergwerke, drei Zechen dauerhaft laufen zu lassen, ähm, als Technologieförderung für äh, die Bergbauindustrie. Also das Argument war, dann können wir besser nach China exportieren. Und äh, das ist natürlich total konträr gelaufen zur ähm, Klimaschutzpolitik der Grünen. Auch die Braunkohle war sehr, sehr schwierig. Es gab immer wieder Proteste ähm, der Grünen, auch teilweise kleine Parteitage an den Tagebaukanten in Hambach, ähm, äh, mit denen sozusagen gegen äh, die äh, weitere Förderung von Braunkohle protestiert worden ist. Und die SPD hat erst in den letzten Jahren, in den letzten vier, fünf Jahren, überhaupt die Kurve gekriegt. In der Steinkohle vielleicht etwas eher, weil es einfach so teuer war. Man muss sich überlegen, in der Steinkohle äh, ist jahrzehntelang äh, ein Arbeitsplatz in der Steinkohle ähm, äh, höher subventioniert worden als ähm, äh, 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 der Verdienst der Bergleute. Also das heißt, ähm, äh, die, die Kohleproduktion hat mehr gekostet, als die einzelnen Bergleute überhaupt verdient haben. Das hätte man sich alles schenken können. Und ähm, gleichzeitig haben Ministerpräsidenten, gerade Wolfgang Clement immer wieder versucht, die Grünen zu demütigen, denen zu drohen. Legendär ist, dass äh, Wolfgang Clement mal mit äh, dem äh, lange verstorbenen FDP-Fraktionschef äh, äh, Jürgen Möllemann die Treppe der Staatskanzlei, die Rolltreppe der Staatskanzlei runtergefahren ist. Und äh, zufällig, zufällig standen unten Kamerateams. Also es war ein ganz klarer Hinweis äh, an die Grünen mit uns nicht. Und ja. das hat sich sehr, sehr tief in die Grüne Partei eingefressen. Aber wie sieht denn
2: das jetzt aus mit der SPD? Die SPD ist ja seit vier Jahren jetzt in der Opposition. Wir haben neulich zusammen ein Interview gemacht mit Thomas Kutschaty, Andreas. Und im Grunde haben wir dem eigentlich immer nur eine Frage gestellt in diesem Interview: nämlich, ob, sie, ob er jetzt unter dem Eindruck der Ukraine-Krise äh, die Energiepolitik ändern wird. Also, ob Fracking in Frage kommt, ob längere Laufzeit für Atomkraftwerke in Frage kommt oder. Braunkohleausstieg weiter hinten und er hat immer Nein gesagt. Das wäre, glaube ich, vor ein paar Jahren noch ganz anders gewesen. Für wie glaubwürdig hältst du denn jetzt die diese Ökowende der SPD?
3: Ich halte die beim Thema Atom und Fracking für sehr, sehr glaubwürdig. Beim Thema Braunkohle hat Kuchati ja auch schon sich ein Hintertürchen aufgemacht, hat gesagt, ich werde kein äh, Braunkohlekraftwerk abschalten, wenn irgendwo das Licht ausgeht. Das ist aber eine Position, die hat Hendrik Wüst genauso, also der andere potenzielle Koalitionspartner der äh, Grünen. Und das ist auch eine Position, von der sich noch nicht mal die grüne Spitzenkandidatin Mona Neubauer ganz ausdrücklich distanzieren kann. Niemand kann im Wahlkampf sagen, ich schalte auf jeden Fall die Braunkohle ab, egal was passiert. Hm, verstehe. Ähm, wie schätzt du denn die Chancen von Kuchati ein? Ich glaube, er hat... Eigentlich ganz gute Chancen. Zurzeit ist es ja ein sehr, sehr knappes Kopf-an-Kopf-Rennen. Ähm, gestern gab es äh, die letzte Umfrage: ähm, 31 Prozent für die CDU, 29 Prozent für die SPD. Ähm, also die CDU liegt jetzt seit einigen Tagen, Wochen etwas vorne, aber immer nur so mit 1, 2 Prozent. Das ist bemerkenswert, weil Kuchati, als er die Partei vor einem Jahr, äh, als er vor einem Jahr zum Parteichef gewählt wurde, lag die äh, Sozialdemokratie noch bei 17, 18 Prozent. Das heißt, er hat da schon eine unendliche Aufholjagd hingelegt und er betont natürlich auch immer, er wolle eine Regierung bilden, auch wenn die SPD nicht die stärkste Fraktion im Landtag sei. Das heißt, er hält, hält sich auch die Chance einer Ampel offen. Ja, gut. Äh, richten wir mal den Blick, wir kommen nochmal auf die SPD
2: zurück, glaube ich, äh, später. Ähm, aber richten wir mal kurz den Blick auf die andere große Partei, die Union. ist ja interessant, dass die Volksparteien in NRW eigentlich doch noch so ein gut, solides Standing haben, immer über, weit über 60 Prozent bei den Wahlen hatten. Ähm, was ist da im Topf, Sabine, für die, für die Union? Was ist ähm, was bedeutet das für, für März? Der ist auch noch nicht so lange. Der mächtige Mann in der Partei NRW kommt aus NRW. Also, ähm, kann... Kann er viel gewinnen, kann er viel verlieren? Wie
0: wichtig ist die Wahl? Die ist sehr wichtig. Also es ist die, eigentlich die erste Wahl, die jetzt eine richtige Bedeutung hat für, für März, weil Nordrhein-Westfalen, weil es so viele Einwohner und Einwohnerinnen hat, einfach ein total einflussreiches Land ist. Ich meine, es gab jetzt das Saarland, da ist die CDU gescheitert. Dann gab es Schleswig-Holstein, wo Daniel Günther grandios gewonnen hat. Aber das sind ja Länder mit wenig Leuten. Also mhm. von daher ist äh, die entscheidende Geschichte ist jetzt Nordrhein-Westfalen. Und äh, du hast es schon gesagt, Erz kommt selbst aus Nordrhein-Westfalen und er hat sich auch ak sehr aktiv in den Wahlkampf da eingeschaltet. Also da geht es um viel und... Ähm Letztendlich ist es schon so, ich meine, die CDU ist ja wirklich in den Grundfesten erschüttert seit dieser, äh, seit diesem Desaster bei der Bundestagswahl. Mhm. Und wenn die jetzt den Ministerpräsidenten in Nordrhein-Westfalen verlieren, dann wäre das sozusagen eine erneute Totalerschütterung und die erste wirkliche Schlappe für März.
2: Und wer, also würde er dann wanken schon? Würde diese, was wir aus dem letzten Jahr kennen, diese <lacht> ja, Shakespeare-haften Machtkämpfe, <lacht> würden die wieder ausbrechen? Oder? Nee,
0: nee. Das, äh, die Erschütterung ist so groß, dass jetzt alle der Ansicht sind, äh, man muss das mit Merz wuppen. Ne, ähm, einen weiteren äh, Austausch des Parteivorsitzenden nach so kurzer Zeit, äh, den, den den will niemand, den wollen auch die Leute nicht, die eigentlich totale Märzgegner waren.
2: Also Merz kann nicht wirklich verlieren. In, die, in der NRW war.
0: Nee, aber es könnte schon eine Schwächung sein. Also er hat ja wahnsinnig viel Macht an sich gezogen, dadurch, dass er nicht nur Parteichef ist, sondern dann auch noch den Fraktionssitz äh, im Bundestag an sich gezogen hat. Und äh, es wäre schon eine Schwächung, aber es wäre... Ähm, also er würde nicht
2: wanken. Mm, verstehe. Andreas, was meinst du?
3: Ja, ich denke, ähm, er hat ja auch noch ein argumentatives Hintertürchen, in dem er sagen könnte, Henrik Wüst, nun ja, der hat ja vorher nie eine Wahl gewonnen, ist erst seit wenigen Monaten im Amt. Äh, das war sozusagen ein Betriebsunfall. Insofern, ähm, ich sehe auch nicht, dass Merz dann da in irgendeiner Form äh, sofort wanken würde. Gerade weil er hier in Nordrhein-Westfalen, in den ländlichen Gebieten, im Sauerland, wirklich eine sehr, sehr große Fanbasis hat.
2: Mm, Merz, ja klar. Richtig. Ähm, interessant ist es, ein bisschen unterbelichtet vielleicht. Äh, interessant finde ich das Verhältnis zwischen CDU und FDP, weil das ist ja eine schwarz-gelbe Landesregierung. Äh, Lindner war da ja auch mal Minister in dieser Landesregierung und gleichzeitig bemerkt man ja im Bundestag in letzter Zeit öfters mal, dass es so richtig Rauch zwischen Union und FDP. Also, das ist sehr verspannt, das Verhältnis. Und ähm, was bedeutet, was, was ist da für die FDP im Topf? Also, die FDP hat bei den beiden Wahlen, über die wir schon gesprochen haben, im Saarland und in Schleswig-Holstein, auch nicht so besonders glänzend abgeschnitten. Wenn sie jetzt die Regierung verliert, also wenn es keine Ampel oder Jamaika gibt, ähm, dann ist das, das ist das ein, wird das ein Problem für, für Lindner in der Ampel? Wie seht also ihr das?
0: Es würde ihn auf jeden Fall ziemlich schwächen. Also ich meine, die, die äh, Ergebnisse in... Schleswig-Holstein waren schlecht. Ich meine, da kann sein, dass er in der Regierung bleibt. Das weiß man, dass die FDP in der Regierung bleibt, mhm. das weiß man ja noch nicht, für mit wem mhm. äh, Günther Koalitionsverhandlungen aufnehmen wird. Ähm, die Umfragen in Nordrhein-Westfalen sind auch schlecht und das ist eigentlich ist das die Partei aus der Ampel im Bund, die abgestraft wird. Mhm. Und das ist natürlich ein Signal und könnte schon dazu führen, dass die FDP auf Bundesebene meint, sich stärker behaupten zu müssen. Was natürlich für die Ampel hier äh, wirklich eine harte Herausforderung wäre, weil sich ja sowieso immer schon so viel um die Stoppmanöver der FDP ja, dreht. Genau. Also es wäre wirklich eine schwierige, eine mhm. schwierige Wolte. Und gleichzeitig ist für die CDU, die treibt natürlich den, ähm, also die FDP auch so ein bisschen oder kritisiert die FDP besonders hart neben Scholz jetzt, äh, weil es um das Klientel geht und sie ja, natürlich den, ja. äh, den Lindner bei ihr wolltet keine Steuererhöhung, ihr wolltet äh, keine weiteren Schulden machen und diese ganzen Sachen packen kann, die, ähm, die eigentlich auch Inhalte der CDU sind. Das
1: tut der FDP weh.
0: Das tut der FDP ja. weh, klar. Und es genau. ist so ein einfaches Spiel für die CDU. Ja.
1: Und es ist natürlich auch die Sollbruchstelle der Koalition. Ne? Also wenn wenn man das mal zu Ende denken will. Und steht vielleicht ja auch dafür, dass, ähm, oder ist, also ich meine, dass sie sich an der FDP arbeiten, ergibt ja inhaltlich total Sinn und ja. ähm, Außerdem hat die FDP ja auch die CDU verdrängt und äh, die Sitzordnung im Bundestag geändert. Ich genau. glaube, die Stimmt. sollen wieder an ihren Platz Nein, das so war, verwiesen werden. Das, haben
2: die, das hat die Union als extrem unfreundlichen Akt äh, im Grunde auch eigentlich verständlicherweise empfunden, muss man sagen. Dass die, das, die Ampel das mit der Mehrheit einfach durchgesetzt
0: hat. Ja, die wollten halt äh, alle unbedingt von der, äh, von der AfD weg. Ne? Mhm.
3: Andreas. Wie, wie siehst du das? Trotzdem ist die FDP hier in Nordrhein-Westfalen aber natürlich in einer ziemlich schizophrenen Situation. Die Umfragen sind wirklich schlecht. Die liegen irgendwo bei 7, 8 Prozent, 7 bis 8 Prozent. Und das schon seit Jahren. Das heißt, die selbsternannte NRW-Koalition, also die Koalition aus CDU und FDP, hat seit der letzten Landtagswahl, seit 2017, keine eigene Mehrheit mehr. Und die regieren im Landtag nur mit einer Stimme.
2: Hm. Also in den Umfragen, meinst du, haben sie keine Mehrheit
3: Ja, genau. In den Umfragen haben sie keine Mehrheit mehr. Im Landtag regieren sie mit nur einer Stimme. Mehrheit. Ähm,
0: was erstaunlich glatt lief, muss man sagen.
3: Was, ne? was, was erstaunlich glatt lief und was zeigt, dass die beiden Parteien und die Persönlichkeiten der beiden Parteien hier eigentlich harmonieren. Nur es reicht halt nicht. Und es ist absehbar, dass es nicht reichen wird, auch am Sonntag nicht. Das heißt, die einzige Chance der nordrhein-westfälischen FDP, die eigentlich gerne mit Hendrik Wüst regieren möchte auf einer persönlichen Ebene, ist die Ampel mhm. in NRW. Die Ampel oder Jamaika, oder? Nee, es könnte
0: ja für Schwarz-Grün reichen, dann wird die FDP nicht gebraucht. Ach so.
3: Ja, ich, aber meine, meine, meine Aussage war ja, die einzige Chance für die FDP in Nordrhein-Westfalen in der Regierung zu bleiben, ist die Ampel. Mhm.
2: Die FDP in, in Nordrhein-Westfalen galt immer so äh, traditionell als so äh, starken nationalkonservativen Flügel. Ist das eigentlich noch so oder ist das so ein, so ein Klischee von, von aus den 80er,
3: 90er Jahren? Ich glaube, das ist ein Klischee aus den 80er, 90er Jahren. Was sie ist, ist, sie ist durch und durch wirtschaftsliberal. Es gibt keinen äh, bürgerrechtlichen Flügel der FDP hier in Nordrhein-Westfalen mehr. Ähm, äh, die FDP hat hier einfach ein anderes Problem bei den Wählerinnen und Wählerinnen. Sie hat einfach das Schulministerium gestellt. Und das hat sich hervorgetan durch sehr, sehr viel Chaos äh, in der Corona-Pandemie. Da gab es immer wieder äh, sogenannte Schulmails die sozusagen am Wochenende regelten, was denn dann am Montag passieren soll in den Schulen. Die trafen teilweise freitags abends, um freitags nachts um 23 oder 0 Uhr ein, sodass die Eltern sich dann sehr, sehr schnell überlegen mussten, wer betreut am Montag mein Kind, meine Kinder. Und das hat hier für sehr, sehr, sehr viel böses Blut bei den Wählerinnen gesorgt.
2: Wenn du sagst, dass die FDP noch immer so Kern also im Kernidentität wirtschaftsliberal ist, wenn man jetzt an eine mögliche Ampel denkt, Kutschati ist, hat sich ja schon, oder auch die SPD, NRW hat sich so ein bisschen gegen, eher so auf, dem, auf diesem, eher links positioniert in der SPD. Kutschati will, wenn man das SPD-Wahlprogramm liest, ist ambitioniert, das ist eigentlich ein relativ linkes Wahlprogramm. Er will Schulden machen, viel Geld ausgeben für, für gute Dinge, Bildung, Infrastruktur. Geht das dann in der Ampel mit so einer FDP oder kriegt man gewissermaßen das Problem, was wir gerade für den Bund schon angerissen haben, dann noch viel drastischer in Düsseldorf?
3: Ich glaube, das ginge. Denn schon heute wirbt Kutschaty ja um die FDP. Also er betont zum Beispiel immer, dass er die FDP-Idee der sogenannten Talentschulen also der, besondere, der besonderen Förderung von Schulen in äh, sozialen Brennpunkten, für gut hält. Nur die sei eben nicht konsequent genug umgesetzt worden. Man bräuchte halt nicht 60 Talentschulen, sondern man brauche 1.000. Das heißt, Kutschaty wirbt schon sehr offensiv um die FDP. Und wenn man äh, sich äh, das Verhältnis von Joachim Stamm oder das Verhalten Joachim Stamms des FDP-Spitzenkandidaten gegenüber äh, Kuchati anschaut, dann merkt man da auch, dass äh, Kuchati da blinkt und Signale setzt. Und ähm, da spielt, glaube ich, wieder die Angst der FDP äh, eine Rolle, hier in Nordrhein-Westfalen in die Opposition zu rutschen und damit auch sich in die Gefahr zu begeben, ja vom Radar vieler WählerInnen zu verschwinden und äh, in der Bedeutungslosigkeit zu versinken. Mhm.
2: Okay. Ähm ich habe es am Anfang äh, kurz erwähnt, 1966 und 2005. Das ist so die Mythologie der NRW-Wahl, ja die kleine mhm. Bundestagswahl, die immer ganz besonders äh, magische Wirkungen auf den auf den Bund hat oder als symbolische. Ähm, wie sieht es denn jetzt 2022 aus? Was ist denn da gewissermaßen im Topf? Also was ist das? Was bedeutet diese Wahl für die SPD? Für die Ampel, also was könnte so ein, könnte eine Signalwirkung sein, die von dieser Wahl ausgeht? Weil ich glaube, es ist richtig zu sagen, dass diese bundespolitische Bedeutung von der Wahl im Saarland und in Schleswig-Holstein eher so ein bisschen in der Hauptstadtpresse hochgeschrieben wird. Aber in NRW, 18 Millionen Leute, das, äh, da gibt es schon einen direkteren Zusammenhang, glaube ich. Wie seht ihr das?
3: Ja, der äh, Zusammenhang ist natürlich einfach durch die Größe des Bundeslands gegeben. Äh, jeder vierte, jeder fünfte Wähler, jeder vierte, jeder fünfte Wählerin lebt in Nordrhein-Westfalen. 18 Millionen Menschen, kein anderes Bundesland äh, hat nur ansatzweise diese Bevölkerungszahl. Ähm, ich denke, äh, eine Niederlage der SPD wäre für Scholz vielleicht nicht das Riesenproblem kann ich auch ehrlich gesagt schlecht begründen. Ich habe einfach das Gefühl, sie sind jetzt in der Opposition. Kuchati hat da schon sehr viel gerissen, hat die Partei von 17 Prozent hochgeholt. Ähm, äh, Jamaika kann ich mir nicht vorstellen, weil es würde ja nach neuesten Umfragen bei den Grünen sogar für ein Zweierbündnis mit der CDU und, oder, oder mit der SPD reichen. Das heißt, sie bräuchten die FDP nicht. Ähm, also ich glaube... Andersrum hat der Bund eine viel größere Signalwirkung für eine Ampel hier in NRW aus Berlin nach Düsseldorf hinein. Mhm.
0: Aber es könnte doch auch für die Grünen zum Beispiel attraktiv sein, also jetzt mal jenseits der Landessachen, das weißt du besser, Andreas, als ich, aber quasi ähm, durch eine Vielfältigkeit der Bündnisse, die sie bereit ist einzugehen, Signal zu senden, hier wir äh, für die Zukunft, hier ist eine Menge möglich. Das kann natürlich, könnte auch in äh, Schwarz-Grün, könnte, könnte es ja auch in Schleswig-Holstein geben. Ich
2: würde das auch unterstützen, also diese, das, ich glaube ich glaub das auch. Ich glaube auch, dass das ähm, vielleicht nicht so direkt jetzt für Scholz so ein machtpolitisches, direktes Problem wäre, aber in einem etwas größeren Bild. Ähm, wir erinnern uns ja, letztes Jahr war im Grunde genommen jetzt, was haben wir jetzt, Mai, da war doch eigentlich vollkommen klar, dass, dass Schwarz-Grün die Wahl gewinnen wird.
0: Jetzt auf Bundesebene? Auf Bundesebene. Ja,
2: und dann kam Laschet, das mit seiner wenig <lacht> überzeugenden Performance und Annalena Baerbock und so weiter und so weiter. Wir erinnern uns daran. Und die Frage, die da drin steckt, wenn ich, in der NRW-Wahl ist so ein bisschen, ob das der Scholz-Sieg bei der Bundestagswahl im Grunde genommen sich diesen Umständen verdankte oder, und das wenn, wenn Schwarz-Grün in Düsseldorf regiert, dann wird, wäre das ein Zeichen, dass gewissermaßen es gewissermaßen diese Kontinuität gibt. Oder aber wenn die SPD, wenn Kutschaty wirklich gewinnt und eine Regierung anführt, wäre das ähm, das Zeichen, dass sogar in so einer krisenhaften für die SPD krisenhaften Land, äh, wo sie mal früher sehr stark war und dann sehr viel verloren hat, dass sie trotzdem wieder äh, eine Regierung anführen kann. Das wäre sozusagen ein Zeichen. Also da drin steckt die Frage: War das, äh, war es diese Bundestagswahl nur so eine Art kurze Pause in diesem endlosen Drama Niedergang der SPD oder war es die Wende? Und ich finde. Da hat es schon eine symbolische Bedeutung.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf ja. jeden Fall. Also ich meine, wenn, wenn die SPD in NRW nicht gewinnt, dann kann Lars Klingbeil sich sein äh, sozialdemokratisches Jahrzehnt doch äh, um die Ohren schmieren. <lacht> <lacht> also.
2: Salopp gesagt, ja. <lacht> ich glaube auch, dass das so eine symbolische, also so eine, ne, so eine symbolische Aufladung durchaus, durchaus da ist.
0: Sag mal, wie ist denn das? Vielleicht kann ich nochmal zur SPD, das weiß ich nämlich gar nicht, würde mich aber interessieren, nochmal eine Frage stellen. Und zwar, Andreas, du hast ja schon gesagt, dass du denen die... Ähm, fortschrittliche, also dass sie fortschrittlicher geworden sind in Energiefragen abnimmst. Was ist denn mit der Aufstellung der Partei? Also es gab ja lange dieses total verknöcherte, ich komme ja auch aus Nordrhein-Westfalen, diese total verknöcherte SPD, ja, die immer gleichen älteren Herren, äh, die das Wohl der Partei bestimmten. Klar gab es Lore Kraft, aber dennoch war das so ein bisschen von der Struktur doch total verknöchert. Ist die äh, SPD eigentlich moderner, also auf der Ebene auch moderner und diverser geworden?
3: Ja, diverser schwierig, sehr schwierig. Auf der Landesliste ähm, sind sehr, sehr wenige Migranten oder Migrantinnen abge und Migrantinnen abgesichert. Ähm, also ich erkenne eher so eine Progressivität auf Seiten der Jusos, aber äh, die sind halt noch weit von der Macht entfernt. Ich habe den Eindruck, ähm, äh, überhaupt gibt es in der SPD auch Sorgen, wer denn innerhalb der Partei überhaupt auf Landesebene denn dann ministrabel sein könnte. Mhm. Also, wenn man hier so ein bisschen draufschaut, hat man manchmal den Eindruck, Kuchati, der verkauft sich sehr, sehr gut, aber der ist in weiten Teilen eine One-Man-Show. Mhm. Wie also, siehst du das, Stefan? Ich, ich
0: meine, du kennst dich doch auch gut aus mit der SPD. Ja, LRW.
3: so ein bisschen. Ich habe einen etwas anderen Eindruck,
2: Andreas. Also, weil ähm, es gibt schon einen Bruch, das hast du gerade erwähnt. Also, es gibt ja diese, sozusagen die großen Fi Figuren, sagen wir, der letzten 20 Jahre, also Norbert Römer, Hannelore Kraft, Jäger, die sind ja nicht werden ja nicht mehr im Landtag sein. Also da gibt es da gibt es auch einen generationellen Bruch. Und ähm, also für NRW-Verhältnisse, SPD-NRW-Verhältnisse fand ich jetzt diese Landeslistenaufstellung und auch die Debatten, die da geführt wurden auf dem auf dem Landesparteitag, äh, doch ganz erstaunlich. Also da ähm, gab es eine heftige Diskussion, die anderthalb Stunden lang äh, äh, dauerte, also länger als eigentlich geplant, um eine Formulierung, ähm, das war der Jahrestag von Hanau, wo die Jusos also ganz nach vorne gegangen sind und gesagt haben, also das ist eine rassistische Gesellschaft und man muss hier irgendwie gegen den Rassismus kämpfen, mit sehr schrillen Formulierungen, also viel zu schrill für Kuchati, der das irgendwie nicht so gerne wollte, oder die Generalsekretärin Lydos. Und da gab es eine sehr offene und kontroverse Diskussion drum. Und ich also ich bin jetzt nicht so ein intimer Kenner der SPD in Nordrhein-Westfalen. Aber mich hat es ein bisschen überrascht, dass, äh, da, dass auch Wokeness äh, da ein Thema ist neuerdings. Und wenn auch abgelehnt wurde. Ja.
3: Aber wie ich gesagt habe, bei den Jusos,
2: nicht in der Landtagswahl. Nein, nein, das war, aber das war der Landesparteitag. Ne? Das kam von den Jusos klar, das waren die Jüngeren, die das nach vorne gespielt haben. Und es wurde dann am Schluss, gab es auch eine gütliche Einigung äh, um irgendeinen Formelkompromiss. Aber dass das überhaupt so impulsiv nach oben kam, äh, das wäre, glaube ich, vor zehn Jahren irgendwie undenkbar gewesen bei SPD-Landesparteitagen
3: äh, NRW. Ja, das ist richtig. Aber die Jusos haben ja sehr, 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 sehr stark an ihrer Position gearbeitet. Also man darf ja nicht vergessen, äh, Norbert, Norbert Walter-Borjans ist Parteichef gew geworden mit äh, massiver Unterstützung der Users aus NRW. Also die haben auch an Selbstbewusstsein durch diese Aktion. Ähm, massiv ach. gewonnen und äh, man darf ja nicht vergessen, die waren jetzt keine Scholz-Freunde und die haben äh, ja. Scholz als, ach, äh, als Parteichef erstmal verhindert. Die NRW-Jusos.
0: Mhm. Und ähm, sag mal, bei der Sozialstruktur in NRW, ähm, ich meine, dieses alte Trauma-Agenda ähm, bei der SPD, ist das überwunden oder kämpfen die damit jetzt in, äh, in manchen? Wahlkreisen in NRW immer noch.
3: Also ich glaube, es ist dahingehend überwunden, dass es einfach viele Leute vergessen haben, dass die Agenda schon so lange her ist und das ja hört sich jetzt blöd an. Aber viele Leute wissen einfach nicht mehr, welche für Arbeitslose und für Arbeitnehmerinnen vorteilhafte Regelungen es vor Hartz IV gab. Das ist ja langsam, das ist fast 20 Jahre her, das ist in Vergessenheit geraten. Das ist die eine Sache. Und zum anderen bemüht sich Gutschaty natürlich seit Jahren das abzuräumen. Also äh, der hat vor zwei, zweieinhalb Jahren einen Aufschlag gemacht in der Welt und hat einen Artikel geschrieben, warum Hartz IV reformiert überwunden werden muss. Warum der Arbeitsmarkt eben kein Markt ist in Zeichen der Globalisierung. Warum man äh, dem Einzelnen nicht die individuelle Schuld an seiner Arbeitslosigkeit zuweisen kann. All das ist natürlich so ein Versuch, äh, sich diese dieses Hartz IV-Image, dieses Reform, also dieses negative Reform-Image abzustreifen. Gleichzeitig kann Kutschaty als Landespolitiker ja aber auch immer nur auf Berlin verweisen. Also der kann ja immer nur sagen: Ja, in Berlin da muss jetzt das Bürgergeld kommen, da muss die Kindergrundsicherung kommen, da muss äh, Müssen was, was ich kommen. Also sowas wie die Rentenerhöhung, die ja dieses Jahr, sehr groß also die ja sehr, sehr gut ausgefallen ist. Aber ähm, er kann sich da natürlich einen gewissen schlanken Fuß machen, drängt auch in eine gewisse äh, Richtung in Berlin, sagt, da muss was kommen, da muss jetzt was kommen. Ich habe Verständnis dafür. Ukraine-Krieg, alles sehr drubbelig, alles sehr schwierig, alles sehr anstrengend, aber im sozialen Bereich muss was kommen. Aber äh, selbst bewegen, kann er ja von hier aus, von Düsseldorf aus, nichts. Na klar, aber ich meine,
2: aber ich glaube schon, dass sich das, die gesamte Symbolik und das Wording ja völlig verändert hat, wenn man, das, wenn man so an Steinbrück und, äh, und Clemens-Zeiten denken. Ja? Also, wenn man das SPD-Wahlprogramm sieht, und auch, was, was Kutschaty ja auch vertritt, ne, dann, okay, ist unverbindlich, aber da steht Vermögenssteuer drin, da steht Erbschaftssteuer drin. Also, also Sachen, die ja früher Teufelswerk waren für die SPD. Und da gibt es doch einen deutlichen Kursschwenk der auch so einiger auch inhaltlich, glaube ich, ganz glaubwürdig, auch Walter Borjans, hast du gerade erwähnt, ja. Also es gibt auch Figuren, die dafür stehen. Und da ist, und wenn man das jetzt mit 12 Euro Mindestlohn, bei der dieses Jahr kommen soll, zusammenzieht, dann ist das, ist das doch eine andere SPD einfach als vor
3: 15 Jahren. Ja, natürlich ist das eine andere SPD. Ich meine, Leute wie Clement, äh, die sind weg. Und äh, Leute wie Müntefering, die sprechen keine, die spielen keine Rolle mehr. Also Müntefering konnte lange und breit erklären, warum die SPD niemals einen Mindestlohn einführen darf. Also Stichwort Tarifautonomie. Das ist ja alles weg und das ist auch gut. Die Frage ist nur, ähm, warum reicht das den Leuten? Weil es bleibt ja doch in einer gewissen Form auf einer unverbindlichen Ebene. Jedenfalls hier aus Nordrhein-Westfalen, aus diesem Landesverband heraus, wenn man sich überlegt, welche konkreten Politikschritte können die jenseits von Druck auf ihre Genossen und Genossinnen in Berlin ausüben.
0: Wenn man sich die Inhalte anguckt, jetzt bei der SPD und äh, auch bei den Grünen und der CDU, was würdest du denn sagen, Andreas, was passt denn inhaltlich besser, wenn man jetzt mal davon ausgeht, die ähm, Grünen werden da die Wahl haben?
3: Ich glaube, da wird es um sehr, 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 sehr viele Details gehen. Da wird es um so Dinge gehen wie äh, Abstandsregelungen, also nehmen wir mal die Energiepolitik, da wird es so, um so Dinge gehen wie Abstandsregelungen von Windrädern. Also wie weit muss ein äh, Windrad von einer Bebauung ab äh, äh, entfernt sein? Und wie groß darf diese Bebauung dann sein? Das sind wirkliche Detailfragen.
2: Aber es ist keine Detailfrage, da beharrt ja sozusagen die Union, wenn ich das richtig entsinne, auf diesen 1000 Metern. Und Während Grüne und SPD sagen, das muss unbedingt weg, sonst kommen wir überhaupt nicht auf dem Quark hier
3: mit Windrädern. Ja, ich kann mir aber schon gut vorstellen, dass ähm, sich äh, Hendrik Wüst selbst über diese Formulierung 1000 Meter ärgert, weil die bremst natürlich und die blockiert. Und die ist jetzt so ein Symbolthema geworden. Also ich glaube, Wüst wird da sehr, 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 sehr flexibel sein.
0: Ach echt, meinst du, der kann dahinter zurück?
3: Ich habe nicht gesagt, er kann dahinter zurück, aber ich glaube, er ärgert sich, dass er, dass er dieses Ding hat, dass es diese Formulierung überhaupt gibt. Und wenn es wirklich am Schluss darum geht, regiere ich oder regiere ich nicht, ja, mal sehen.
2: Ja, was glaubt ihr denn, was eine gute Regierung für, für NRW wäre?
0: Ach du Schande.
2: <lacht> ja, ich meine, äh, ich mein, du kommst aus Essen, du musst, du musst ja doch Wünsche haben, was deine frühere Heimat angeht.
0: Das ist schon lange her. Naja, äh, ich, ich muss sagen, ich kenne die äh, SPD in NRW wenig, aber grundsätzlich würde ich. Äh, äh, doch tendenziell äh, Rot-Grün zu neigen, ja. wenn es die Wahl da gibt. Ja. Ich meine, zudem ähm, äh, Wüst ja auch nicht äh, kein dezidierter Fortschrittsmann in der Union ist, ja. sondern der ist ja eher das ist, der war Vorsitzender des Wirtschaftsflügels. Ähm, der kommt eher aus der konservativen Ecke der, äh, der CDU. Er probiert sich zwar jetzt so als äh, äh, Moderner zu inszenieren, aber das ist schon jetzt noch mal was anderes als Daniel Günther.
2: Ja, der allerdings auch ja, eigentlich aus so einer konservativen Ecke kam ursprünglich, Daniel Günther.
0: Ja, vor allen Dingen hat er ja eine total konservative Landespartei hinter sich. Also ja. das ist irgendwie eine ganz, ganz interessante Gemengelage da in Schleswig-Holstein. Mhm. Aber also das Wüst jetzt, also der wäre natürlich bereit, Zugeständnisse zu machen, das sehe ich auch so, Andreas. Aber also, dass der jetzt dezidiert total fortschrittlich Politik, auch im was im Unionsspektrum möglich ist, das glaube ich nicht.
1: Mhm. Also ich bin aus Schleswig-Holstein. und, ähm, <lacht> und ähm, du, rechnest, du rettest uns zumindest, was, was Hochdeutsch angeht heute. Ich fände es ja äh, interessant äh, aus, aus meiner Perspektive, ähm, wenn die Wähler in, in NRW es bezüglich der AfD ähnlich machen würden wie in Schleswig-Holstein.
0: Ja, da können wir uns wahrscheinlich alle drauf verständigen. Das wäre wär auf, je,
2: auf jeden Fall wünschenswert. Und Andreas, was denkst du? Was wäre äh, gut für das Land? Du kennst das ja am besten.
3: Also ich glaube auch, äh, Rot-Grün wäre auf jeden Fall das progressivere Bündnis. Ähm, bei Wüst werden einfach sehr, sehr viele Leute bremsen, auch in der eigenen Partei. Ähm, und ich habe einfach den Eindruck, wenn man sich Thomas Kucciati als Spitzenkandidat anschaut und den dann mal vergleicht mit dem Auftreten von Clement oder Steinbrück oder Römer oder von mir aus auch dem äh, äh, Interimsparteichef äh, aus Oberhausen, ähm, dann ähm, hat man einfach das Gefühl, da steht eine neue SPD vor allem. Da steht auf jeden Fall ein Vertreter einer neuen Generation vor allem. Also überhaupt nicht mehr ähm, traditionalistisch, aufgeschlossen. Jemand, der erstmal zuhört und dann redet. Und ich glaube, das könnte auch bei Koalitionsverhandlungen mit den so oft gedemütigten Grünen helfen.
2: Mhm. Also diese Koch-Kellner-Geschichte, die die ja in NRW-SPD wirklich bis zum Exzess früher betrieben haben. Ich glaube, daher kam auch diese Neigung der Grünen zu Schwarz-Grün, weil die wirklich keine Lust hatten, sich dauernd von der äh, von dieser Traditions-SPD
3: irgendwie Schuhriegeln zu lassen. Das ist so ein bisschen auch Geschichte, ja, meinst du? Ja, ich glaube, das ist Geschichte einfach durch die Schwäche, die die äh, SPD ja hier auch in Nordrhein-Westfalen hatte. Ja. Also sie lag ja hier mal gleich auf, fast hinter den Grünen und äh, gut, die, das ist ja alles sehr, sehr volatil, bei der letzten Wahl äh, haben die Grünen gerade mal äh, sich mit etwas über Prozent in den Landtag retten können. Jetzt äh, liegen sie äh, ganz, ganz komfortabel auf dem äh, dritten Platz äh, mit 16, 17, 18 Prozent. Ähm, aber äh, ich glaube, die SPD hat verstanden, dass sie äh, nicht mehr der Platz, Platzhirsch ist, auch nicht im Vergleich zu den Grünen.
0: Und wie ist es äh, bei den Grünen? Also sind da die, die äh, diese Erfahrung gemacht haben mit der SPD, sind die noch da oder ist da auch die neue Generation am Start?
3: Ich glaube, da äh, kommt jetzt eine neue Generation. Es gehen ja sehr, 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 sehr viele Leute, äh, verlassen ja die grüne Fraktion, die ja auch massiv größer werden wird. Also die, äh, wie gesagt, von 6 Prozent auf 18. Ähm, aber auch so Urgesteine sind ja entweder lange nicht mehr da oder gehen jetzt. Also der ehemalige Umweltminister Johannes Remmel geht, der ehemalige Fraktionschef äh, Rainer Briggen ist weg, ähm, äh, die schulpolitische Sprecherin Sigrid Bär, die ähm, äh, sehr, sehr lange im Landtag war, äh, verlässt die Fraktion. Da gehen sehr, sehr viele und es kommen sehr, sehr viele neue Leute nach. Dennoch habe ich den Eindruck, diese diese... Geschichte: Die SPD ist eine industriefreundliche, kohlefreundliche Partei, die Energiepolitik und die Umweltpolitik und die Klimapolitik zur Not sehr schnell nach hinten schiebt. Das ist nicht nur in den Grünen verankert, sondern auch in den Umweltverbänden. Das merkt mhm. man richtig.
2: Mhm. Okay. Aber äh, so in generell kann man vielleicht sagen, dass die Niederlage der SPD 2017 auch ihr Gutes hatte für die SPD in Bezug auf so eine innere Reformierung und äh, ähm, ähm, gewissermaßen so alte ähm, Arroganz, machtarrogante Verhaltensweisen und ähm, traditionelle Überzeugungen so ein bisschen hintanzustellen. Gut, ich danke euch ähm, für diesen äh, Talk. Ähm, das war der Bundestalk vom 11. Mai. Ähm, wenn ihr... Kritik oder Anregungen habt, schickt uns eine Mail an bundestalk.taz.de und äh, wenn ihr geldlos werden wollt, dann nur zu. Taz wäre dann die geeignete Adresse. Dann bis in zwei Wochen, dann sind wir, was NRW angeht, ganz bestimmt schlauer. Macht's gut.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: So, wir sind damit am Schluss unserer heutigen Tagesordnung. Die Sitzung ist geschlossen.